1: Здравствуйте, Антон Расланов в студии. Сегодня будем обсуждать историю, которая произошла в одном из московских кафе. Правда, каких кафе, тут надо, естественно, говориться. А, ну, скандал не скандал, но меня, по крайней мере, это немного покоробило. Не знаю, как вы к этому отнесетесь. Все дело в том, что в интернете появилось видео, на котором маленькие детки, ну, как маленькие, ну, может, в районе 11-12, во, -во, во всем мундировании, так сказать, в Суворовском, поют песню, песню вполне себе патриотическую, с таким громким названием «Честь имею», которая является гимном многих патриотических клубов, но поют ее среди унитазов. А унитазы эти стоят в кафе. Почему в кафе, спросите вы, стоят унитазы? А вот такое у них оформление в этом самом кафе. Естественно, автор этой песни оскорбилась и ни, ни много ни мало написала письмо президенту. Президенту Путину написала Письмо. Давайте для начала вы услышите, как это звучит, как эти самые детишки поют. Но когда вы будете слушать, вы представляете, что стоят не между унитазов, но реально между унитазов. На сайте, между прочим, этого кафе написано «Тематическое кафе приглашает на ужин в уборный. Блюда здесь подаются в уменьшенных копиях унитазов и ванночек, коктейли в бокалах-писсуарах. Вместо стульев унитазы, столы устроены из фаянсовых ван, заведение открыто на главной и так далее». Пешеходная улица столицы. Это не важно. Короче, слушаем и представлять, что это происходит между унитазов, стоят детки, одетые в униформу. Слушаем песню, которая называется Честь и Крепка ли будет Россия подобными историями, не знаю, но что-то примерно подобное мы уже видели К вопросу о неуместности, о каких-то квазипатриотизме и так далее, и так далее Вспомним эти истории, вспомним в течение сегодняшнего эфира А пока давайте с этим разбираться, что это за видео такое было и почему автора оскорбилась Мы дозвонились до Ольги Дубовой, автор песни «Честь имею», автор методики, геройка патриотического воспитания «Честь имею», собственно автора письмо Владимиру Путину Ольга Николаевна, здравствуйте Добрый вечер. Расскажите, почему вы письмо Путину написали?
2: Ну, после того, как я увидела ролик с исполнением моей песни «Честь имею», в этом заведении, когда я узнала, что оно из себя представляет, я просто не могла молчать. Я вижу в этом деле несколько сторон. Во-первых, само появление данного заведения в центре Москвы, в сердце нашей Родины, в год 70-летия Великой Победы, который еще не закончился. В десяти минутах ходьбы от Кремля. А ведь там находятся наши главные державные святыни, там соборы, Красная площадь, могила неизвестного солдата, там работает наш президент. Вот это э, поставление, вот это соседство, я считаю, просто недопустимым. Русская культура наша никогда не выпячивали физиологию человека. Музыка, литература, искусство все говорило о душе. О высоких чувствах. Писатели говорили о студии совести, о чести и достоинстве. В данном заведении все это отсутствует.
1: Ольга Николаевна, у на сайте «Комсомольская правда» висит ваше письмо Путину, висит колонка нашего военного обозревателя Виктора Николаевича Баранца. И, естественно, комментарии посетителей сайта Комсомольской правды, в том числе есть, и некоторые из них пишут о том, что их немного. Сразу оговоримся, их немного, но тем не менее. Пишут, что, скорее всего, Дубова пиарится. Не пошла она почему-то к директору заведения высказать свой эфир а сразу Путину написала. Что бы вы ответили этим людям?
2: Ничего я комментировать не хочу даже. Это. Я не пойду в это заведение. Брезгую. Угу. А, дальше, следующий момент я вижу э, такой. А, значит, вопрос с детьми. Вот смотрите, все мы выросли на... Стихотворение таком. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха: что такое хорошо, что такое плохо? В детстве нам всем закладывалось понятие нормы, да? вот четко было ясно, что хорошо, что плохо. У маленьких детей не развито абстрактное мышление, они вот что видят, то и запоминают. И если ребенку говорить, что кушать и пить, маленький ребенок может из отхожего места и это хорошо, если взрослые вместе с ним там показывают ему это. То есть этим ребенком, я думаю, что будут большие проблемы в будущем. Вот представьте, каким членом общества он вырастет. Какова у него будет мораль. И вот несовершеннолетние дети в обстановке отхожего места поют хорошо отрепетированную песню. Почему я так говорю? Я говорю уже как музыкант. Потому что исполнение не было экспромтом. Ведь они принесли заранее аккомпанирующую фонограмму, Включили звуковую аппаратуру. Песня была отрепетирована так хорошо. И при этом детей окружает изображение испражнений и предметы интерьера отхожего места. Не хочу даже говорить. И, наконец, дети одеты в форму кадетов. Погонами, шевронами, аксельбантами. А в кадетском классе или корпусе детям с первых дней по программе должны были объяснить, что такое честь кадета. И вот эти 14 школьников младших классов, 7-8 лет, построенных в ряд по детской форме, поют. Честь имею и ее не продаю. Честь имею в мирной жизни и в бою. Честь имею, на века будет наша Россия крепка. Вот это видео перевернуло меня. Дети еще слишком малы, чтобы понять вот весь ужас происшедшего, а хочется посмотреть тем взрослым глаза, да, которые привели невинных детей в эту уборную и заставили их петь о чисти, долги, любви к родине, о героических подвигах.
1: Ольга Николаевна, я вашу боль понимаю, как автора этих самых слов, я понимаю, как, насколько серьезно вы к этому относитесь, но ответьте мне коротко, пожалуйста, почему вы не обратились к руководителям этого кадетского учреждения, этого, туда, откуда, собственно, эти детки, а почему вы написали в письме только об этом кафе туалетном?
2: А я написала в письме в конце, что необходимо провести расследование и выяснить, откуда эти дети. Я бы сама очень желала знать. Я бы хотела в глаза этим э, педагогам обратиться, которые их привели туда. Я не знаю, откуда дети. Я надеюсь, что с помощью «Комсомольской правды» которую очень э, многие читают и слушают, я надеюсь, что можно будет установить истину и узнать все-таки.
1: Спасибо. А. Ольга Дубова, автор песни «Честь имею». Продолжим после небольшой паузы и тогда же позвоним в то самое кафе. А они-то что скажут об этой истории? Как так получилось, что кадеты поют среди унитазов песню «Честь имею»? Не переключайтесь, будем принимать ваши телефонные звонки и смс-ки читать, естественно. Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам
0: и пятницам с 9 вечера. Не пропустите, а то не культурно как-то. «Культурные люди» На радио «Комсомольская правда».
1: В студии Антона Росланов продолжаем обсуждать историю, странную историю, которая произошла в Москве, в кафе, которая оформлена в туалетной тематике, пели э, детишки в кадетской форме, пели песню о чести, пели песню о родине, в ней были такие слова «Честь имею и ее не продаю, честь имею в мирной жизни и в бою, честь имею, на века будет наша». Россия крепка 8 800 200 ровно 9702 Наш номер телефона Как вы относитесь к этому? Вот смотрите, патриотическую песню дети исполняют в кафе Оформлено оно как туалет Вас это коробит или нет? Да или нет? Может это нормально? Раз в центре Москвы при... открываются такие кафешки Может кто-то и так считает? И СМС кишлите 2420 Номер для ваших текстовых сообщений Перед текстом не забывайте ставить три буквы РКП Кирильцы или латинцы, префикс набирайте, 2420 РКП. Коробит или нет? Давайте вот в этом вопросе сначала разберемся, потому что есть, судя по откликам в интернете, такие, которые пишут, господи, а что такого-то? Ну, есть такое кафе. В этом кафе люди делают разное, в том числе и поют. И песни разные поют. Может, ничего? Александр Донской, куратор кафе Crazy Туалет» на телефонной связи. Александр, приветствую. Да, здравствуйте. Итак, расскажите, как это произошло. Как э, детишки, вот эти самые в кадетской форме, появились в вашем туалетном кафе?
3: Ну, спросители э, разные заходят. Э, они гуляли по Арбату, либо шли в кого-то, может, мероприятия с вот, воспитателем, я так понимаю, и шли в кафе. Значит, э, у нас один сотрудников э, был раньше кадетом, и... Предложил их угостить мороженым Угостились мороженым ребята сказали, что ну, Или воспитатели, ребята, уж не помню, там как это было точно Предложили, сказали, что мы Хотим вам спеть песню вот, И спели вот эту песню Из-за которой сейчас Возник вот этот счет
1: Они сами Предложили спеть эту песню? Да, сами предложили а, Воспитатели или дети? Это важный момент
3: Скорее всего, что воспитатели Ну, э, скажем так, что И дети,
4: и воспитатели Хотели спеть эту песню Вот э, вы можете их
1: спросить Если вы сможете их найти Это была их инициатива и Ищем, естественно А скажите, пожалуйста Они таким образом вас отблагодарили за то самое мороженое Которое в вашем кафе э, их
3: накормили ну, скорее, скорее всего, да то есть На мой взгляд, это, кстати, соответствует э, Смыслу песни То есть честь имею, значит, но ну, люди Выразить таким образом благодарность, если они имеют честь, они считают, что это правильно, то есть поблагодарить. То есть я не вижу, эм, ну не, не очень понимаю автора песни, эм, почему она так возмущается, потому что, э, на мой взгляд, это благородный поступок и стороны, спеть песни. Мы не знали даже, какую песню будут петь. Э, и ну, я считаю, что дети хорошо воспитаны. Все подождите, все Александр,
1: подождите, вы сказали очень важную вещь. Вы действительно искренне не понимаете, что вызывает возмущение в этой истории?
3: Да, я не понимаю, потому что Ого. нет никакого, никакого нарушения закона. А э, ну я... и понятно,
1: слушайте, было бы нарушение закона в полицию, бы написали заявление, а не письмо Путину. Вы же это понимаете.
3: Ну? Да, но ну. тогда возникает вопрос, что э, автор письма Путину э, призывает Путина нарушить закон. то есть э, Она как гаранта Конституции призывает нарушить закон, она призывает нас закрыть не имея на тот законных оснований. Вот в чем проблема. То понимаете. мне кажется, что э, нужно э, все-таки э, автрупет не задуматься об этом. Да. То есть чего она требует? Да, то есть, э, подождите,
1: закрыть... подождите, подождите. Она не требует закрыть. Она, конечно, там есть фраза такая, что кафе-туалету не место в России, но она требует провести расследование.
3: А, знаете что, у нас после, после того, как эта женщина подняла вот этот шум, а, у нас были агрессивные нападения на кафе. То есть агрессивные звонки, значит, с тем, что мы лодка и так далее. То есть, понимаете, поднялась вот некая волна, вот и некоторые люди, сумасшедшие, да, то есть начинают э, теперь вот как-то странно реагировать на это все. Да? То есть мне кажется, что это нехорошо. Если это человек творческий, она должна относиться к любому проявлению творчества хорошо, позитивно. Дети хотят петь ее песню, прекрасно. Значит, были такое место. Они могли бы пить ее дома, в туалете, где угодно и так далее. Но это, это прекрасно... не было
1: бы, но это не было бы массовым местом. Вы же понимаете, местом, местом массового скопления людей. Вы же прекрасно понимаете.
3: Да, значит, во-первых, еще раз говорю, что значит, вот мне не нравится, когда в обществе разжигаются вот такие. Вот, вот такие дела, то есть, точно так же как православные активисты приходят в музей эротики и начинают там все крушить. То есть, если вам это место не нравится, не приходите. Александр!
1: Александр, как вы быстро поставили знак равенства между выставкой и православными э, активистами в вашем туалетном кафе и этой песней? Надо ли это делать?
3: Это абсолютно нормально, то есть, потому что а вот э, я считаю, что никто не имеет э, права разжигать вражду. И, знаете, если вот женщина вот эта, которая автор песни, она разжигает вражду. Это неправильно. То есть как бы спели песню в туалет, прекрасно, вперед на России, прекрасно.
1: Подождите, Они... но она же имела право оскорбиться. Она искренне оскорблена.
3: Я. Не понимаю, значит, ее, честно говоря, не понимаю, потому что, значит, я считаю, что она должна радоваться потому что ее песни поют везде.
1: Радоваться? Слушайте, но ну вы, подождите, Александр, я, когда мы разговаривали с вами перед эфиром, мне казалось, что вы вполне себе взрослый человек и прекрасно понимаете, что происходит, и ожидал, честно говоря, услышать несколько другое в эфире, вы сейчас говорите, что она должна вообще радоваться тому, что в туалетном кафе поют ее песню, про честь имею, вы искренне так, это не... говорите?
3: Да-да, абсолютно искренне, да Значит, я считаю, что человек, чью петлю поют везде, должен этому радоваться
1: Да, подождите, я я честно, честно и искренне скажу, что я не собирался в этом эфире Там кого-то что-то переубеждать, с кем-то о чем-то спорить Мне хотелось дать возможность высказаться обеим сторонам Но сейчас я понимаю, что это необходим диалог Александр, о чем вы говорите? Извините, но на стенах вашего кафе нарисованы какашки Извините, но именно так. Извините, но в вашем кафе люди кушают из унитазов. Извините, конечно, но тут же стоят дети и поют песню про честь имею. Может быть, вы не поверите в это, но иные люди к слову честь относятся очень серьезно. Очень серьезно.
3: Хорошо, и это в чем проблема? То есть, ну, в чем проблема? То есть, я от этого не понимаю. Что случилось с честью этой песни, с честью этой женщины? Что случилось? Ведь она или что такое? Что произошло? -то? Нет,
1: То есть... подождите, я хочу, я хочу понять, э, и чтобы, по, э, так сказать, э, дать вам понять, что оскорбило людей. И почему они оскорбились? Вы говорите, что вы не понимаете. Я вам объясняю. Люди оскорбились тем, что слова э, песни о чести и о родине звучат среди какашек и унитазов. Это, это можно же понять, Александр, скажите мне, пожалуйста. Это же можно понять и принять, хорошо. что вот люди могут быть этим э, как бы оскорблены. Ну,
3: Или нет? Хорошо. Или нет? Ну, нет, так нет, она призывает Путина закрыть кафе на основании этого. Зачем?
1: Она Для не чем? призывает закрыть. Она пишет, э, к такому кафе нет места в России. И потом так пишет, давайте проведем расследование.
3: Сжечь, взорвать, убрать... Это... Она не
1: призывает, это абсолютно... подождите, это, это, это так считают ее слова другие это, это, люди.
3: Я вам серьезно говорю, она спровоцировала такую волну, что нам звонят, угрожают, приходят и так далее. То есть, понимаете, То есть вопрос такой, что это нормальный вообще человек или нет? Он вообще живет в России, понимаете, к чему он призывает? Нас обладают российские законы.
1: Подождите, что Александр, что она законы. не призывает сжигать кафе. Это так. Что, Ее читают другие что? люди. Она... Понимаете?
3: Она считает, что места нет в кафе. Есть место. На основании законов Российской Федерации есть место. Понимаете? Есть.
1: Ради бога. Нет, подождите. Если вы сейчас меня пытаетесь убедить в том, что после подобной истории сжечь кафе это неправильно, так это очевидно. Это неправильно. Сжигать кафе после такой истории это неправильно. Закрывать, Мне кажется, это очевидно. То, то, то,
3: то, закрывать тоже неправильно. Вот и все, понимаете, не закрывать неправильно, ничего не идет, неправильно. Мне все-таки,
1: подождите, Александр, мне все-таки от вас хочется услышать, что вы понимаете, на что она оскорбилась, на что оскорбились люди, которые на сайте комсомолки пишут, что это, ну, ну, чудовищно просто. Я хочется, чтобы вы поняли эту позицию. Не приняли ее, но поняли.
3: Люди имеют право выражать свое мнение. То есть, них такое мнение, у вас есть такое мнение. Но нельзя на основании этого. Значит, говорить о том, что этому не, э, кафе нет места. Ему есть место, доход людям нравится. И этим детям тоже понравится, которые учатся в детском училище. Хорошие ребята, нормальные. Их воспитателю это нравится. Понимаете, как бы... Э, то есть э, нельзя э, говорить о том, что если это не нравится, да... Что да. другим людям это должно не нравиться? Это разные люди. У нас большое
1: количество посетителей, им нравится. Я боюсь, Александр, мне, честно говоря, не очень хочется уводить этот разговор в сторону того, имеет право в России быть на кафе или нет. Да пускай будут да. какие угодно кафе. Пускай будут какие угодно кафе. Если человеку нравится жрать из унитаза, то господи, жри из унитаза. В конце концов, это именно это так. так. Согласны?
3: Хорошо, но мне важно,
1: но мне прошу. важно прошу. разговор прошу. Прошу. об этой прошу. песне, прошу. о том, что слова «честь» звучат прошу. вот в этих стенах.
3: Прошу. Я прошу. Женщина, что она хочет, Она что ты хочешь?
1: Она, что? А, она вам и ответила, она хочет расследование. Все.
3: Расследование чего? Нет состава преступления, нет преступления, ничего нету. Чего она хочет? Крови хочет? Чего хочет?
1: Расследование того, как, понимаешь, кадетов привели и заставили их петь, ну или Никто сами не захотели не песню, они песню они про сами. честь. Все, все очень просто. Да,
3: да, все очень просто. просто. Даже бы если привели, чего не было. Даже бы если я их привел, привел, и заставил петь песню эту. Даже бы в этом случае не было состава преступления. А я их не приводил, люди пришли сами, и сказали, что можно с свою песню. Услышал вас.
1: Александр, спасибо. Александр Дацкой, куратор кафе. После паузы открываем телефонные линии.
0: Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин.
2: Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают.
1: Антон Расланов, в студии продолжаем обсуждать историю, которая произошла в одном из московских кафе. А, собственно, если так технически, то а, несколько детишек в форме кадетов спели песню о чести, чести имею. Именно так песня называется. Спели в кафе. Но кафе оформлено, э, как туалет на стенах. Экскременты нарисованы естественно. Ну, веселое. Все это так, э, затейливо сделано. Э, еду там подают в маленьких э, значит, унитазиках. Э, коктейли подают в песуарах и так далее и так далее многих оскорбило кто-то говорит что это нормально но вот это так история выглядит технически да дальше что называется пошли нюансы а, оказывается что дети из чистого душевного порыва Спели эту песню в благодарность за то, что их в этом кафе угостили мороженым Выясняется, что в кафе они пришли сами Собственно, никто их насильно туда не приглашал С воспитателями, со взрослыми они пришли туда, в это кафе Кафе существует во многих странах, не только в России А сейчас, после этой истории, угрожают некоторым сотрудникам этого кафе Вот если все эти нюансы учитывать в том числе Как вы к этому относитесь? восемь восемьсот двести ровно девяносто семь наш номер телефона двадцать четыре номер для СМС -а. перед текстом три буквы ркп ставьте сергей здравствуйте
4: здравствуйте во первых я поддерживаю эту писательницу или как что ну, написала такие песни это mm -hmm. слова красивые ну, на эту песню а во вторых вот, знаете, мне такое впечатление уже давно сложилось. Вот эти вот э, вещи, которые творятся, тем более возле Красной площади, я вообще поражен. Я в ужасе ужасном, представляете? Это все же с Европы идет. Это демонская, демонская Европа бесовская, она все это передает. Вот и для этих будущих офицеров, да, уже не будет ни морали, ничего. Они бессмысленно пошлют на смерть обычных солдат. Она же бессмысленно, тупо и глупо, понимаете, в чем дело?
1: Я понимаю, И... я, я понимаю, о чем вы говорите, Сергей, но ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Почему, если это мерзость, если так много людей говорят, что господи, жрать из унитаза это плохо, черт возьми, как свиньи вы себя ведете, то почему в этом кафе так много посетителей?
4: Да потому что страна наша, а Европе а, они тоже потеряли, потеряли мораль, нравственность. Честь у нас мы-то в 17 году у нас после революции. Осталось вот это уродство, все. А вот это все уродство, которое было навязанное красными. И сейчас навязывается Европа. И представляете, да, вот это все смешивается, и население, половина населения, оно на моральные уроды просто.
1: Вот и все. Сергей услышал. Спасибо за мнение, смс-сообщение. Теперь пойдем туда петь Александр, слушаю вас.
5: Добрый вечер. Добрый. Ну, первое эмоциональное, пусть простит меня Александр, да, вот слышал интервью с ним, Да. это дебил поколения Пепсии. иначе ну, не назовешь. Ну, я давайте не могу. без
3: оскорбления. Я понимаю, я понимаю эмоции, я понимаю, Александр, я понимаю эмоции, но давайте эмоции попробуем, попробуем по без да. Давайте
5: по существу, вот, да. просто не хочу обижать. Да, весь смысл в том, что, ну, беда у нас у России. Если... Тишина, то матросская, да, если звезда, то кремлевская. У нас из крайности в крайность. И любая демократия у нас воспринимается, наверное, как вседозволенность. Mm -hmm. То есть в процессе всего разговора вы пытались как-то вывести его на духовность, на что-то святое. Нет у человека ничего. Абсолютно.
6: Ноль. <связывая> <связывая> он считает, это
5: искусство. Без проблем можно no... спорить. Там, дерьмо на стенах, это <связывая> искусство <связывая> или нет. И про квадрат Малевича можно спорить. Но...
1: Что у человека в душе, я по понимаю. Секунду, секунду, секунду. Александр, а мне интересно, согласитесь, вы со мной или нет? Меня, честно говоря, в этой истории а, а, по, как бы позиция куратора кафе очень мало интересует, потому что, очевидно, он будет стоять горой за свой бизнес, иначе чем он туда поперся работать? А, Меня-то коробят те самые воспитатели, которых мы пытаемся найти, и им вопрос задать: а как вы туда вообще смогли детишек в форме привезти? Меня вот это, Я говоря, в
5: этом плане полностью поддерживаю, что чисто провести расследование, даже не обязательно там официальную порку устраивать там, и все просто провести, хотя бы помахать пальцем и сказать, ай-яй-яй, больше так не делать. Что, ну, может, люди задумаются, хотя у меня такое ощущение, что у что воспитатели, что няни сейчас тоже mm -hmm. такие, что им что-то объяснять, если запахло деньгами или чем-то, какими-то благами, то... Все, святого не остается у людей. Вот, пожалуйста. А,
1: Александр, спасибо. Вот мне бы хотелось за слова Александра зацепиться, который говорит, что если что воспитатели и нянечки там и так далее ну преподаватели уже в этом случае э, в этом отношении, что все, детские, где деньгами пахнет, вот туда и прутся, ничего святого. Вот если вы какое-то отношение имеете к воспитанию, если, особенно если вы имеете какое-то отношение к патриотическому воспитанию, пожалуйста, позвоните и разубедите нас с Александром, что все так плохо. Дайте хоть пример, хоть какой-то позитивный, а? 8 800 200 ровно 9702. А пока Генрих. Генрих, приветствую.
3: Добрый вечер. Добрый. Сперва
7: хочу пару слов по хозяину отхожего заведения Александра. Вот он в, своем, в своей речи обвинил заведомо ложно автора песни в преступлении, в поджоге. То есть это само по себе уже предполагает уголовную ответственность. Вот. И непонятливому Александру, когда его заведение закроют, будет время подумать, в чем же он не прав? Вот. А теперь, по сути, вот вы правильно сказали, что здесь преподаватели самые главные. Да. Вот. Потому что вот что, это было? Это была глупость или провокация? Я надеюсь, вот вы как автор, вот вы и разберетесь. И и еще. Что вот, интересно, там еще, вот, еще. интервью с этими преподавателями, зачем они вообще-то в такое заведение, подхожее, привели детей? Дети, они маленькие. И правильно вот сказали, что вот они еще не понимают, автор сказал, они еще не понимают, вот, как их будут воспитывать такие преподаватели?
1: Спасибо. Вам, Генрих, спасибо за мнение. 8 800 200 ровно 9702. Давайте сейчас... Ах, не хочется мне, чтобы мы взяли, всем миром набрушились на этого куратора несчастного кафе. В другом история это. В другом истории он такой же наемный работник. Такой же наемный работник, как и любой другой. Как тот же воспитатель, который был с этими детишками-кадетами на самом-то деле. И понятное дело, что он будет отстаивать свою точку зрения. Это очевидно, даже если он думает по-другому. Хотя мне кажется, что Александр был искренним. По крайней мере, он так звучал. Звучал эм, искренне. Искренне, правда. Давайте подумаем вот о чем. Насколько это уместно, насколько это неуместно. Вот для вас эта история. Эта история о чем... Об уместности, об отсутствии патриотизма или наоборот о какой-то там странной гип гипертрофированной форме, об оскорблении. О чем для вас эта история, в первую очередь? 8 800 200 ровно 9702 Игорь, слушаю вас внимательно, здравствуйте.
7: Добрый вечер, Игорь из Ставрополя. Простите, как обращаться к вам, ведущий?
1: Антон меня зовут.
7: Антон, вы понимаете, вот э, все здесь э, настолько глубоко, это... Э, история нашей вот уже двадцати почти пятилетней истории, понимаете? Эти дети, наверное же, я думаю, что это все-таки куратор, я не знаю, от какой организации он куратор, что, вернее, вот, что курирует, понятно. И да. я, к сожалению, к началу передачи опоздал. Вот что курирует, понятно. А кто основатель вот этой кураторской, так сказать, деятельности от какой? Может быть, от единой партии куратор? Ну, я сомневаюсь, что от КПРФ или даже от, от ЛДПР. Вот, это первый вопрос. Второй вопрос, ведь это оттуда, из глубины, а это наше новое поколение, кто-то из предыдущих звонящих сказал, новое поколение, поколение пепс, совершенно в точку. И вы знаете, вы сказали, нет, не Генри, а Александру вы сказали, не оскорбляйте, не надо оскорблять, он назвал его дебилом. Простите, у меня других слов для этого товарища нет.
1: Но я, ну, я, к, тому, я, я к тому, что ну не в эфире то, хотя то, бы. Да. Но э, все-таки...
7: Ну, этот, этот Александр, я имею в виду куратора, трижды во время своей, в общем-то, пяти- или там, шестиминутной пирады назвал э, сумасшедшими те, кто звонил, те, кто требует это. Он даже э, автора песни называл сумасшедший. Это вообще вот право Генри. Вот надо просто-напросто... Сделать показательный такой вот, пусть подключить прессу, вас, и комсомольскую правду, как радио, так и газету, и давайте разберемся же. Ведь запах денег – это одно, а мораль, ну что-то же святое. Я повторяюсь, опять чужие слова говорю, вот кто-то mm -hmm. из предыдущих говорил, ну что-то же святое должно быть. Ребята, ну, ну да, можно зарабатывать, тяжелое время, да, вы привыкли, допустим, иметь в день... А, миллион кто-то имеет там, ну Не будем сейчас говорить да Кто-то больше, кто-то меньше Blut. А сейчас трудно это стало Давай вот я сейчас пропиарю Позову своих знакомых Он приведет а, кадетов Споют mm -hmm. мне песенку Я им мороженым отплачу и все будет ништяк Ни А треки, вон а куда вы Snapple.
1: Вы думаете, что это спланированная пиар-акция? Yeah. что-то Не, мне кажется, что-то не да. пахнет
7: скажите, откуда этот куратор взялся Мне вот кажется в этом...
1: Куратор-кафе. Чего прицепились с клоу-куратор? Куратор-кафе, наемный работник. Ну, администратором давайте его назовем. Не знаю. Ну, куратор так себя называет. А, так... 8800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Следующие телефонные звонки после паузы. Сейчас уйдем на 4 минуты, передохнем немножко. Несколько смс успею зачитать. Молодость порождает гейзеры благородных идей, стремлений, а не фонтаны пошлых желаний и потребностей. Унитазы в кафе это убожество, пишет Дима. А, владелец кафе, больной человек, бескультурный диктор. Вы молодец. Я считаю, что создание такого кафе-туалета это высшая степень идиотизма. Сейчас кафе туалета что дальше страшно думать? И еще смс-ка. Большими буквами все написано. Все претензии воспитателю. Продолжим через 4 минуты. Меня зовут Александр Яковлев. Меня зовут Евгений Арсюхин. У нас есть к вам убедительная просьба. Ни в коем случае не включайте радио Комсомольская
8: Правда. Понедельник в 6 вечера. Но если вы все-таки решитесь это сделать, то вы услышите. Радиорубка. В понедельник. Восемнадцать ноль
0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
9: Говорил в детстве, Слова. Жизнь я прожил и стала седой голова. Лишь отечество дал я жизнь одному, Только честь, только честь никому.
6: Честь имею, и ее не продаю, честь имею. В мирной жизни пою честь имею. На
4: лекар наша Россия греха.
9: И отец подхватил тот суворовский клич любви и, и не Антон
1: росланов в студии я напомню, что именно эта песня звучала в кафе, которая оформлена по туалетной тематике, звучала в исполнении детишек-кадетов, которые туда были приведены воспитателями. Разбираемся в том, насколько это коробит, не коробит, насколько это уместно, неуместно, имеет ли это отношение к патриотизму, к оскорблению чувств людей, которые носят погоны. Для вас эта история, в первую очередь, история о чем уж слишком многоплановая она получается, поэтому ваш личных мнение жду, о чем для вас эта конкретная история. 8 800 200, ровно 9702. Наш номер телефона 2420, номер для смсок перед текстом. Три буквы РКП ставить не забывайте. Евгений, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Приветствую комсомолку и хотел бы вот выразить сравнение. У меня три главных вопроса по этой теме. Первое. Почему в данное кафе пустили малолетних детей? Это первое. Второе. Почему кадеты с воспитателем такое там учинили? Это второе. И третье. Почему дорогая мадам, которая написала данную прекрасную песню, Путину написала? Что у нас? Путин должен теперь за всех отвечать, и, в принципе, ему надо уволить всю депутатскую нашу комиссию и всех, и получать за них зарплату. Причем тут вообще президент.
1: А вы, вы согласны, Евгений, с тем, что вот такой уже у нас условный рефлекс, чуть что сразу письмо Путину, и какой-то...
6: Такой... Да, я согласен, я согласен, это странность, какая-то странность, это президент России, это, понимаете, это не какой-то там министр или что-то, который получает баснословные деньги за свою работу, они получают эту за работу деньги, а решает все президент, это что за такая вот чума вообще у нас в России, непонятно.
1: Ну, а как раз все-таки все, все очень понятно, все все очень понятно. Этот условный рефлекс выработался за годы прямой линии Но Владимира Владимировича, рефлекс. когда кто-то обращается, видимо, и тут же что-то не меняет. Необразованные
6: люди это делают. Ну, как бы, а, нас может нас быть образован.
1: и так, может быть и так. насчет второго вопроса, почему воспитатели это себе позволили, ответить сложно, потому что этих воспитателей ищем, и им хочется задать, конечно, этот вопрос не, не для того, чтобы наказать, найти. а для того, чтобы задать вопрос, зачем вы это сделали? Почему в кафе пустили? А собственно, а почему бы и нет? это, это не бар не ресторан там алкоголя нет это ну кафе ну,
6: соответствующая тематика я работала в кафе и в а, ресторане поэтому а, соответствующая тематика просто просто запрещает туда допуск детей до 18 19 лет 20 это в законе так. прописано ну я думаю да потому что извините какашки с унитазами ну, это не для детей -то не, не это не Для взрослых развлекаловка, это какой-то там фиск, миск, фиск и так далее, но не для детей. Тем более в форме. А,
1: тем более. Я форме. думаю так. Но тут Я вот, думаю, так. Мне кажется, все-таки больше вы говорите о собственном мнении, чем о законе. Все-таки, наверное, и так. Вряд ли есть норма закона, которая а, с определенной тематикой в кафе запрещает детей
3: пускать.
1: М -м. Поправьте меня, если вы юрист. 8800 двести ровно 9702. Анатолий.
6: Здравствуйте. Да,
3: здравствуйте.
6: Вы понимаете, меня возмутил сильно этот вопрос до глубины. Меня волнует другой вопрос. Когда проектировали, когда организовывали, когда строили угу. это дебильное кафе, кто подписывал проект на строительство? Кто утверждал? Ладно, Ой. люди, которых Хозяева, хозяева, это кафе Люди морально деградированные Люди с пониженной социальной
8: ответственностью Понимаете, у людей... Все, я понял, все, ну... все, 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 закрываем
1: лавочку Все, все, все Хватит накатов на кафе, что-то давайте о другом Правда, все понятно, все Какашки на стенах, плохо Есть из унитазов, плохо, об этом договорились Все, не можем мы час потратить под это Давайте о другом. Про уместность, про патриотизм и про оскорбление. Давайте вот про это говорить. И а, я очень прошу, если вы имеете отношение к воспитанию, если вы имеете... Особо если вы имеете отношение к патриотическому воспитанию, позвоните, скажите, вот, э, что может быть такого, э, что вы, вот эти воспитатели, вот эти преподаватели привели детишек в подобное кафе. Вот что может быть... может Действительно был вот такой душевный порыв, просто детишки и воспитатели не подумали об уместности. Об уместности не подумали. Ну, глупость какая-то, не знаю. Вот давайте попробуем по этому поводу порассуждать. Я вас очень прошу, если вы к патриотическому воспитанию имеете отношение, наберите наш номер телефона 8 800 200, ровно 9702. Светлана, слушаю вас внимательно.
9: Здравствуйте. Здравствуйте. Я к патриотическому воспитанию не имею отношения, но к воспитанию имею. А... Любое воспитание – это и патриотизм. Согласны со мной?
1: Ну, в какой-то степени. В
9: какой-то степени. Потому что с самого маленького детства мы должны воспитывать человека. А раз человека – это входит, что любовь к маме, папе, uh -huh. к родине. И в то же время даже показываешь вот это флаг России. Идешь, гуляешь. Здесь получилась такая вещь, вот вы сказали, ну, глупость сделали, ну, глупость, только вы знаете, эта глупость как раз происходит от того, что мало ума, и еще, простите, да. разве в провинции, ну, вот в Ядке могло бы это произойти, откуда вы? Нет. Такое кафе бы не появилось прежде
1: всего. А, тут... но, но, но дальше мы должны углубиться в разговоры о том, почему вряд ли бы кто-то ну... нашел деньги на, на то, чтобы это открыть. Вот я боюсь, что вот мы вот в эту сторону бы с вами ушли, а туда уходить не хочется, тем более, что до конца не так много времени осталось. Андрей, слушаю вас внимательно.
8: Добрый вечер. Добрый. Антон. Да. Вы понимаете, это дело надо сделать общественным, это разбирательство, потому что это недопустимо. Давайте здесь
1: уточнять, недопустимо, что конкретно. Смотрите,
8: просто мы настолько как бы запутались в этой европейской теле что если так дальше пойдет, простите меня за, может, нефирное эфирное выражение, мы. без мата только. Нет, без нет, без мата. Мы будем мочиться в храмах, в мечетях и так далее. Нет, это недопустимо. Просто прежде, прежде всего... А для всего... вас
1: это одно и то же, мочиться в храмах и спеть песню «Честь имею» в туалетном Вы понимаете,
8: кофе? в чем дело? Это, Может быть, нас никто не поймет из каких-то европейских стран. У нас mm -hmm. очень богатая история. И я очень конкретно ей занимался. У нас есть так. цари, и Романовых. Просто дико, дико, что кадеты это все-таки офицеры, которые защищают честь mm -hmm. России, mm -hmm. э, нашу честь. И я понимаю крик души, вот, слов, вот, автора, женщины. Да, ей обидно за это. Обидно. Она, когда обидно. сочиняла эти слова, обидно. она подразумевала э, какую то ну, высшее что-то, понимаете, а просто взяли люди, вообще люди, которые воспитывают этих детей. Правильно, я вот, звонил вам гражданин, который сказал, почему в форме вообще пустили в это кафе? Почему? Это да не нет допустим. закона.
1: Ну, слушайте, ну, ну да, давайте бы давай, по-взрослому по разговаривать. Но ну, нет закона, давайте, который подождите. бы запретил ну, пускать ну, вы, этих детишек в кафе. Не не да, Боже кафе. упаси, да не, не я защищаю я, я говорю, я, я призываю вас к здравому смыслу. Антон, к здравому смыслу.
8: 21 век, здравый смысл, да. хорошо, давайте рассуждать так. Я, гражданский человек, не в форме, без погон. Я могу прийти с девушкой, с парнем в это кафе, поесть из унитаза и так далее. Но люди в форме, люди в церковной рясе, я не знаю, люди там в исламских облачениях, не должны посещать эти заведения. Понимаете? Это уже... Это другой уже... вопрос.
1: Это другой вопрос. Это вопрос их внутренней организации. Вопрос их внутренней организации. Продолжим, давайте, общение по поводу этой темы в социальных сетях в Комсомолке, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках. Ищите. Спасибо всем за этот интересный разговор. Он был интересен как минимум с той точки зрения, что мы с вами как-то попытались разделить эту историю на разные составляющие, мне кажется, в определенном смысле у нас это получилось, но слишком многослойная история это себя показало для того, чтобы успеть в рамках одного эфира в ней разобраться. Тем не менее мы понимаем, что песни петь про про прочесть не очень хорошо в туалетном кафе, но и угрожать сжечь кафе после этого тоже как бы неправильно.
0: Если всех экономистов выстроить в одну линию,